0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do Substância P, sempre trazendo coisas novas para vocês, inovações também em saúde. Hoje vamos ter um papo de futuro aí com esse nosso convidado aqui especial, Kenneth Correia vai contar para a gente um pouquinho deste mundo que está surgindo, aliás, que já surgiu faz tempo, mas que hoje está eclodindo pós-epidemia, né? um, um mundo importante que vai ajudar muita gente no futuro, acredito. Inclusive, a parte médica, a parte de saúde, eu acho que a gente vai ter muita coisa boa aí que vai agregar. Então, vou chamar aqui é, o nosso convidado para se apresentar e contar um pouquinho uh, da sua trajetória aí até hoje, Conta para gente essa trajetória aí de futuro. Beleza, Edu. Cara, primeiramente,
1: muito obrigado pelo convite. É um prazerão poder estar tá falando um pouquinho aí sobre esse tema metaverso Legal. que me chama a atenção, essas experiências imersivas. Todo mundo, inversivas. né? Todo mundo está bem... Todo mundo está de olho é nisso. E eu acho que você está num viés da medicina, da saúde, que, cara, tem aplicações de, assim, explodir a cabeça, pois no é. bom sentido da palavra, né? Então, só para contar um pouquinho da trajetória, né, cara? Eu sou nascido no interior do Brasil, Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul. E é um estado de cerca de 3 milhões de habitantes, para dar uma proporção com o Brasil aí, para ter uma Sim. ideia, né? E eu abri uma empresa em 2005, cara. Eu me graduei na área de administração de empresas, fiz uma especialização nessa área, uma pós-graduação lato do censo, e depois avancei para virar professor. Sempre gostei muito de dar aula, de ensinar. Então, de estar tá acompanhando tendências, procurando conteúdos, e ao mesmo tempo, levando isso para as pessoas, vamos dizer, botando aquilo à prova, né? E Sim. vendo se aquilo faz sentido. Abri meu negócio em 2005, eu peguei, cara, várias das curvas de tecnologia que a gente foi passando. Então, em algum momento era importante ter site. A minha empresa começou fazendo o website mesmo, website. colocando a empresa no ar. Depois apareceram os smartphones. Aí o seu website tinha que funcionar no mobile, né? Abrir naquela interface menorzinha, com aquela internet 2G na época que eu comecei. Então, fiz essa adaptação aí também. Aí surgiu um negócio chamado SEO, Search Engine Optimization, que basicamente é você fazer uma engenharia reversa de como o Google funciona para colocar o teu site para posicionar ali primeiro. Aprendi a fazer isso, fui prestando serviço. Então, a empresa foi crescendo em escopo de atuação entre website, mobile, é, aplicativos, que viraram algo grande também. Depois o marketing digital, que não tinha esse nome quando eu comecei, mas depois virou esse mundo de marketing digital, que envolve mídias, redes sociais, social media, né? Envolve a mídia online. Então, você comprar espacinho no Google, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Fazer a geração dos leads também. Sim. Então, cara, o que você pensar do escopo de digital, tanto tecnologia quanto marketing, foi o que a minha empresa foi desenvolvendo. Em 2012, eu venho e trago a empresa para São Paulo. E aí a gente começa uma migração de sair de atender aquelas empresas locais, menores, e migrar para empresas de maior porte. Então hoje a empresa tem cerca de 70 pessoas, a gente, o trabalho remoto para a gente é padrão, eu tenho dessas 70 pessoas, elas estão distribuídas em 14 cidades pelo Brasil, então a gente trabalha de tudo quanto é lado, legal, né? Legal. Eu dou muita aula, cara, então eu viajo, pro... ano passado eu visitei 17 estados, para você ter uma ideia. Poxa, Então tá sempre rodando, né? E a empresa oferece soluções de marketing e tecnologia hoje para empresas nacionais que atuam no Brasil todo ou até multinacionais que
0: atuam tanto no Brasil quanto a América Latina. Poxa, que legal. Parabéns, cara. Uma bela trajetória, assim. Valeu. É... E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque todo mundo acha que foi assim, né?
1: Pro dia para noite, né? Foi fácil. Rapaz, Edu, vou te falar. Eu fiz conta agora, de cabeça aqui para você. Acabei de perceber que a minha empresa vai fazer 18 anos. Cara. Pois é. 18 é. anos, não é pouca coisa. E o coisa, quanto né? você ralou pra isso? Rapaz, não foi pouco não, viu, pois cara? É. Então, eu, eu, que... <risos> eu, tô, eu
0: tô só te trazendo esse insight aqui agora que eu tive porque muita gente brinca com a sorte, né? Fala, esse cara é um cara de sorte, né? E Eu, eu lembro de uma entrevista que eu vi há muitos anos atrás, eu era pequenininho, do Bjorn Borg que era jogador de tênis e a Sim. terceira vez que ele ganhou o Wimbledon, ou o Roland Garros sei lá qual desses, o repórter falou poxa, você é um cara de sorte, né? E ele falava, pois é, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, Inclusive só, só tem um filmaço é, dele com o McEnroe, é, né? É? Aquela batalha, é, pô, é. curtiu demais esse filme. E, e, não, eu, eu só trago isso para quem está assistindo, e até para todo mundo que assiste, que o sucesso, ele não é feito do dia para noite, né? Ninguém explode como a gente acha que tem na internet, né? Hoje eu, eu, eu abro uh, as mídias e eu vejo, não, vire não sei o quê em... E a vida não é assim, né? É, é. Eu acho que pelo menos pra <risos> a maioria das pessoas não, né? Deve mas ter uma exceção. Eu, eu, foi ou outra, um mas... detalhezinho aí que você contou toda a sua jornada e eu falei: Putz, grila, né? Será que foi fácil? Mas... É, cara. E eu tava tipo... falando ontem com um cara que ele tem uma startup
1: e ele falou assim: Pô, a minha startup tem um crescimento bombástico, não sei, o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no final do dia eu falei: Pô, que legal tal. E vocês fizeram grana? Ele falou: Não, não, a gente ainda não ganha dinheiro, mas a gente tá crescendo. Aí eu falei: Cara, beleza. Eu acho que é um jeito de você lidar com investimentos e tal. Mas eu, ao longo desses 18 anos, eu ganhei bem pouquinho no primeiro ano, um pouquinho mais no segundo, e depois de 18 anos dá para dizer que Você comecei ganha a ganhar dinheiro, alguma coisa. Lógico. Então, teve uma coisa um pouco mais consistente. Sim. Deve ter sido tido outras empresas que cresceram muito mais explosivamente. É. Mas na minha, a gente sempre é. garantiu, como lembra que eu sou administrador de empresas, né? Pois é. então, eu sempre tive essa visão é uma de visão fazer de ter uma reserva, é. né? Como é que eu meço, o quanto eu posso crescer para que isso seja saudável, para que eu mantenha a minha equipe. Então, eu fui um pouco mais nesse devagar e sempre do que, de repente, é. só uma coisa explosiva. Não, que é legal, essas
0: histórias, né, de, 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 de sucesso, elas têm que ser compartilhadas, né? para ser também um exemplo, né? Porque não vai ter... Uh, não, vão, não vão aparecer uh, bilionários do dia para a noite, né? Essa, essa história do unicórnio, ela é um, um conto, né? Que nem, para mim, é que nem acertar na mega-sena. É... é tão difícil quanto acertar na mega-sena, né? Você bolar o E você viu Google que o, Maps, o, os né? unicórnios quase entraram em
1: extinção, né? O é, é. <risos> tanto de unicórnio <risos> que morreu nesses últimos, mais ou menos, um ano e meio, né? Que é o mercado é, das é. empresas de base tecnológica está decaindo. É. E várias promessas, que até assim, quando você ouve o pitch, a ideia do negócio, é incrível. incrível mas não funciona na prática. Mas não né? para de pé com o negócio, tá. né? É, são coisas é. diferentes. Uma coisa é uma funcionalidade muito legal. a Outra coisa é um business. O business, ele tem uma... Ele tem que ser maior do que só um produto. Claro. Né? claro. E aí é isso que às é vezes... a estrutura. A pessoa vende a ideia do produto, o maluco põe a grana e daqui a pouco os caras
0: descobrem putz, isso aqui não era um business, é. era só um produto. Né? Pois é. Bom, legal. Essas ideias são legais também. E agora vamos falar um pouquinho do Meta. Você... Todo mundo ficou assombrado, né, quando o Facebook virou meta, né? Pots, né? todo mundo começou a ficar com a antena ligada, porque o cara é um cara que tem uma visão, né? Então, conta pra gente aí o que é o meta, o que, que é o metaverso, o que, que isso impa tá impactando no mundo. Vamos embora. Conta Eu acho pra que gente uma... que você, você é um estudioso do assunto. Claro, vamos lá,
1: vou ah. contar desde o comecinho. Mas uma coisa legal de contar sobre esse anúncio, só pra lembrar, mais ou menos outubro de 2021, então já faz aí mais de um ano e meio, o Mark Zuckerberg aparece mais ou menos do dia para a noite, no meio de uma crise que a marca Facebook estava passando, que era com a mistura daquela coisa de ter influenciado as eleições americanas que elegeram Sim. Donald Trump, com umas alegações de uma executiva deles na França, de que eles estavam é, não respeitando os dados das pessoas. Aí, do nada, para quem estava só acompanhando notícia todos os dias, o cara fala, olha, mudamos o nome da nossa empresa para Meta e agora nós vamos dirigir todos os nossos recursos para o metaverso. Cara, um olhou pro outro. Se ele falasse que vai ser tudo pro Instagram, tudo pro Facebook ou tudo pro WhatsApp, tava dentro de casa, mas. É. Metaverso? Que negócio é esse? Que raio é esse? E você sabe que eu conversei com um funcionário da Meta, que estava na empresa no dia do anúncio, e ele falou assim: Kenneth, não foi surpresa só para vocês. Foi surpresa A até pra gente, cara. <risos> ah, porque dentro do Facebook eles têm uma unidade de negócio que são os. eles chamam de Reality Labs, né? Os laboratórios de realidades. Porque a gente tem a realidade virtual, que a gente vai falar bastante, tem a realidade aumentada, aumentada que para a saúde é incrível, e tem a realidade mista, que mistura as duas coisas. Então, ele chamou de reality labs. Eles fazem tudo de maneira secretiva, cara. Nem os funcionários, que lidam ali com o dia a dia, lembra Não sabe, que... é um
0: top secret ali.
1: É, e a meta é uma empresa bilionária. Então, assim, tem uma empresa gigantesca, com mais de 10 mil pessoas trabalhando. E a maioria não sabia o que estava acontecendo. Área 51, né? É, <risos> quase que isso aí, cara. Legal. Então, eu também recebi isso com surpresa. Mas eu gosto de contar alguns elementos. Como você falou, pô, Kennedy, você está sempre estudando, está sempre próximo do tema. Cara, de verdade, eu tô. Eu consigo me lembrar, em 96, eu sou um cara de 83, eu tinha 13 anos de idade, eu estava em Londres, entrei num, como seria um fliperama, assim, um arcade, né? Entrei no arcade e aí num canto tinha um lugar com duas, é, dois cercadinhos, e uma galera colocando um óculos, cara, mas assim, nada comparado com o que você está usando Sim. no rosto ou com o que o pessoal usa de realidade virtual. Era um óculos, parecia um capacete daquele filme do Alien, sabe assim? Sim, um grandão. E aí, cara, era um óculos de realidade virtual. Eu coloquei um óculos, um outro jogador, uma pessoa de lá, colocou o óculos lá e a gente jogou o que hoje a gente chamaria de laser tag, na época eu lembrei como um paintball. Então a gente dava tiros, Tiro um outro. só que era tão lento o processamento que você atirava... Parecia o sabre de... Lu, o, desculpa, o, a arma do Star Wars. A gente estava falando agora Sim. há pouco, né? Que o tiro, você conseguia até ver, ver ele chegando, sabe? É. Então, era bem lento o processamento, a jogabilidade era horrível.
0: Mas aquilo me deu um
1: estalo e me marcou. Eu consigo me lembrar com detalhes daquela cena coisa. As coisas que marcam,
0: né, a gente? Pra né, caramba, cara,
1: 13 anos. Passou um tempo... Eu estou contando a história de 96. Quando chegou em 2003, apareceu mais ou menos uns 10 anos depois, apareceu uma empresa chamada Second Life. E a promessa que nos fizeram na época, 20 anos atrás, era que você teria uma segunda vida. Ou seja, você ia ter a sua vida física, essa presencial que a gente está aqui encostando na mesa, pegando na caneca, mas que a gente também teria uma segunda vida digital. E que isso ia ser uma parte importante da nossa vida. A gente ia ter um emprego no mundo digital, a gente ia ter relacionamento... Conhecer lá cônjuge e parceiro, ou encontrar com os amigos ali dentro, que a gente iria estudar dentro daquele ambiente virtual. Então, a gente teria realmente uma vida nesse conceito, né? Então, os caras falaram isso em 2003. Só para lembrar, em 2003, não tinha Bitcoin. Então, a ideia de uma moeda digital era papo de maluco. Não tinha a ideia de Avatar. Inclusive, o filme Avatar é de 2006, três Sim. anos depois... E foi com esse nome por conta do Second Life. Essa é uma influência direta. Então, o Second Life também introduziu isso. A ideia de que a nossa vida digital ia ser importante numa época que a internet de banda larga, que você provavelmente que tinha discando, na sua casa... Né? Não, a, já era... Era, como é que chama? Depois da discada, veio a primeira banda larga, que era a, a DSL. DSL. Você DSL. contratava um mega, dois isso, mega. Isso. Hoje a gente tem 300 mega por 100 reais aqui, mas pois naquela é. época era uma internet deplorável. Deplorável. Não tinha iPhone, cara. O primeiro iPhone é de 2007. Então, tenta imaginar esse maluco dessa empresa chamada Linden falando galera, vocês vão ter uma vida digital, vocês vão ter uma vida digital. Todo mundo falou que o cara era maluco. E o Second Life, ele, talvez parecido um pouco com a minha empresa, ele, uma proporção diferente, ele começou devagar, mas ele foi devagar e sempre. Olhei os números ontem à noite, cara, atualizados do Second Life. Tem 200 mil usuários ativos todos os dias. Então, tem 200 mil pessoas que nos últimos 20 anos, vai fazer 20 anos esse ano, Estão, tem um avatar e tem ali uma profissão, aquele personagem tem itens únicos. Então, lembra o NFT que ficou bem famoso agora, no passado? O NFT já existia o conceito na época do Second Life. Então, também, para mim, foi uma fase super importante, que eu me aproximei pra caramba dessa tecnologia. Só que não tinha realidade virtual. Então, você fazia tudo isso na tela de um desktop, né? Do computador, de fato. E aí, cara, eu vou pular mais 10 anos, mais ou menos, para 2016. O ano foi 2015, mas 2016 foram as notícias. O Mark Zuckerberg comprou uma empresa chamada Oculus, com U o O-C-U-L-U-S, Oculus, que era uma empresa que fabricava um óculos de realidade virtual. Então, quando o Facebook fez o anúncio em 2021, ele já tinha seis anos que ele havia investido na empresa de óculos de realidade virtual. Então, foi projeto Área 51, surpresa para gente. Sim, Se aparecer ser. o ET de Varginha agora aqui, a gente vai todo mundo ficar assustado. Mas quem estava lá dentro da Área de 51 já vinha planejando isso faz tempo. Então, não ache que foi algo que ele fez, que ele tirou da cartola. Não,
0: de uma hora para outro outra. Exato. Ou não, óbvio. E isso veio é. num
1: momento, além daquelas crises que eu falei, mais de reputação, no momento também onde Instagram e Facebook, dois dos três produtos, porque o outro é o WhatsApp, estavam em queda de tempo de atenção. Inclusive, vi os dados ontem também, o TikTok ultrapassou tá passando, o né? YouTube, ah. cara. O TikTok já é, janeiro de 2023, a plataforma digital onde as pessoas passam o maior
0: tempo delas online. Parabéns para a produção. A produção já falou isso há um tempo atrás, já falou ali, Gabriel está ali, ele já falou isso para a gente. Sim. Não, a gente precisa olhar o TikTok com outro olho. Já é alguns isso, meses né? atrás, eu achei, pô, será mesmo que eu vejo minha filha ali dançando no TikTok fico louco, né? É. E você sabe que a legal. gente acha
1: que TikTok é só dancinha, né? Não, é, tal E pois tem é, muita né? dancinha no tem, TikTok. Tem, mas tem um milhão de coisas. Mas tem muita coisa. Demais, demais, demais. Então, é, eu acompanhei essa, essa evolução do projeto do Oculus dentro do Facebook ao longo de anos, até quando chegou 2021, que todo mundo se perguntou, metaverso? O que, que é isso? Cara, eu já estava alfabetizado. Sabe é assim, legal. tava todo mundo no prezinho, eu tava na alfabetização, eu ainda tem muita coisa para aprender, eu ainda tem o, o ensino infantil, o fundamental, o médio, o superior, mas... Eu já tinha o Beabá. Então, Legal. o que, que é a ideia? O que, que é o metaverso? O que, que o Zuckerberg falou que ele vai colocar a grana dele? São mundos virtuais. Então, a gente está falando realmente de algo que é totalmente tecnológico. Se acabar a energia elétrica e desligar Acabou o, o Wi-Fi, não existe metaverso. metaverso. Super importante colocar isso, porque traz a fragilidade da parada. Claro. Né? Então, primeiro ponto. Esses ambientes virtuais eles têm que cumprir três requisitos. Ele tem que ser imersivo. Uma coisa imersiva é algo que me faz sentir lá dentro, me faz sentir parte da experiência. Então, se eu estiver jogando um game e eu estou jogando lá futebol e o cara faz um gol eu comemoro. Cara, aquele gol não aconteceu, simplesmente dados foram transmitidos do seu controle para um videogame que passou a imagem para a TV. Mas aquilo gerou uma sensação real sua, que você ganhou do cara que você estava jogando. Isso é imersivo, isso te trouxe para dentro. Legal. Segundo ponto, o metaverso ele não é uma atividade... Sozinha e isolada.
0: Precisa de gente. Exatamente. Precisa de gente.
1: Ah, não, Kenneth, uma vez eu coloquei esse óculos de realidade virtual, eu fui num shopping e andei numa montanha russa. Cara, isso é realidade virtual. Mas não é metaverso. Metaverso precisa de gente, precisa de contato, precisa de relação. Interatividade. Interatividade. Que é o que a gente gosta. Exatamente. A gente gosta que é o, de relacionar. Que é o que o nosso cérebro curte. De primata. Porque Sim. nós somos uns primatas um pouco menos peludos, né? Sim. Uns mais, outros menos. Mas no fim do dia, a gente é um bicho social, mamíferos não é relacionamento. Então, a gente tem que ter interação, porque senão não é metaverso. Oh. Então, a, as pessoas às vezes vêm com esse discurso. Ah, não, mas nesse metaverso as pessoas vão ficar muito isoladas. Cara, o que, que é isso? A gente nunca teve tão conectado quanto a gente é hoje. Tudo bem. De repente, não é do jeito que a minha mãe mais gosta. Minha mãe quer é no almoço de domingo, todo mundo sentado na mesa, prestando atenção um no outro, olhando. Dá um beijo
0: no, na testa do filho. Né? E
1: não todo mundo aqui no celular. Lógico. Tem esse detalhe. Mas o metaverso traz esse aspecto social. E o último, que é o mais diferentão, é que esse ambiente virtual para ser um metaverso, ele tem que ser persistente. O que, que é a ideia de uma coisa persistente? Você está lá jogando um jogo de futebol. Aí você tem que ir ao banheiro. Você aperta o botão pause. E você vai no banheiro. Quando você volta, você aperta o pause e continua de onde você parou. No metaverso não tem essa brincadeira. Como ele é um mundo social, ele continua existindo independente de você. Então não tem botão de pause no metaverso. Você está dormindo, o metaverso está funcionando. Você saiu de um jeito, quando você voltar, ele está de outro jeito diferente.
0: Legal. Então
1: é um ambiente virtual que você de fato pode desenvolver um monte de experiências lá dentro. Tenho certeza que a gente vai falar de várias da área da saúde hoje sim, aqui. Sim. Mas é para todas as, as linhas de pensamento da vida, você vai ter alguma coisa ali no metaverso. Você pode praticar esportes. Então, pode ser algo físico, porque alguém pode falar que você vai ficar muito sedentário. No metaverso, você pode ir a um evento, uma balada, um show. Então, tem a ver com entretenimento. Você vai consumir ali um conteúdo... Pode ser educacional, inclusive o Second Life é usado por várias universidades brasileiras até hoje, desde 2003, que eles criaram salas de aula virtual. Os alunos têm o seu avatar e, mesmo antes da pandemia da Covid, as pessoas já podiam entrar numa sala de, desse metaverso chamado Second Life, interagir e aprenderem, de fato, porque será que é diferente o seu nível de aprendizado se você ouviu o professor falando fisicamente, do que você assistir ele falando numa tela ou do que você encontrar ele no ambiente virtual? no fim do dia, é a transação de conhecimento que está rolando ali. Sim. Alguém que está... A que está ensinando B. Sim. Então, na área de educação é mais uma que a gente pode fazer. E eu olho muito, por conta da atividade da minha empresa, para as aplicações também profissionais. Então, você tem áreas operacionais das empresas, onde você, por exemplo, tem que fazer manutenção de equipamentos pesados. Às vezes é difícil você ter um técnico que pode estar rodando e visitando vários clientes em várias geografias diferentes. Você trabalha lá com usina hidrelétrica. Tem um cara que manja de turbina. Mas se ele tiver que viajar para Itaipu, depois ele tem que subir lá para o Nordeste, no Rio São Francisco, depois ele desce... Você tem um problema com o deslocamento. Agora, e se você puder ter um técnico local que está usando um óculos... E esse cara mais experiente está sentado tranquilo numa sala como a gente aqui, no ar-condicionado, né? Dando as orientações para cada um deles sem sair do lugar. Então, isso traz resultado para operação. Setor imobiliário, você pode criar o apartamento decorado. E isso as empresas imobiliárias já estão, já estão fazendo, vendo, já claro. tem tecnologia. Em vez de gastar todo o
0: dinheiro no, 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 decorado. no decorado ali, que depois, né? Muita gente quer comprar, né? Isso aí. Mas realmente é um grande. E outra a experiência de entrar no decorado. Exato. Ah, interagir. E você, você cria essa experiência arte, toda né? antes de colocar o primeiro
1: tijolo. Não gostei dessa decoração, aperta o botão, trocou para outra, né? Então, cara, as, as aplicações desse ambiente S virtual são inúmeras. Infinitas. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto que você falou no começo. Você falou assim: que é, a, a gente vai falar de futuro. Eu acho super importante a gente fazer as duas conversas. Eu acho que a gente tem que falar de futuro: 2030, 2040, 2050. Mas a gente também pode falar de presente. Presente. A gente também presente, pode falar lógico. de 2023, o que, que já está rolando, porque, cara, tem muita coisa. Então legal conta aí,
0: 2023, o que a gente tem. O que, que você tá vendo de destaque nesse mundo?
1: Vamos lá. Eu vou é, tomar o, o começo pela área da saúde, pode Vamos ser? Lá, não, não, a gente já está dentro, legal, acho que legal, o teu público toma, que gosta isso, também. Isso, olha. olha só, cara. Tratamento... E eu tenho
0: dúvidas também em relação a isso, então eu vou favor. ter que tirar minhas dúvidas. E com pode você. questionar, não precisa concordar. <risos> Às
1: vezes eu, eu me vejo o Edu falando e as pessoas falam, Kennedy, você é um cara muito entusiasmado, então parece que é tudo bom e que não tem lado ruim. Cara, tem um monte, a gente Uxo, fala deles também. Tem. né? Mas, por exemplo, estava conversando com um psiquiatra, eu entrevistei ele no Metaverso. Na verdade, eu até fiquei em dúvida, eu acho que foi ele que me entrevistou no fim do dia, né? É, é parte da job description dele. E ele estava me falando de tratamento de, fo de fobia. Então, o que, que a galera está fazendo? a fobia você tem medo de um objeto, de uma situação, de uma pessoa e aí vamos pegar lá uma fobia de aranha a pessoa não pode ver uma aranha ela fica desesperada entra em pânico porque eu não estou falando que eu, eu me incomodo com a presença da aranha estou falando fobia, fobia
0: fobia né? Luciana a, a a Luciana feia. a Luciana a Luciana tem fobia aqui a Luciana que você conheceu uhum. tem aracnofobia então vamos total lá. ela fica paralisada e eu, eu não, não entendia né uma vez que a gente ela viu ela fica congelada eu nunca tinha visto uma fobia desse jeito olha só eu sou médico hein Olha só. Eu vejo todo tipo de... de, de, de condição. De, de condição. Eu nunca vi uma fobia. Esse tipo de fobia eu nunca tinha visto. É mas fala, aí. continua,
1: desculpa aí, a interrupção. Aí o que, que, que ele faz, cara? Bom, você ter contato com uma aranha ou um inseto vivo mesmo, cara, é algo totalmente imprevisível. Você vai colocar ele aqui. Você pode até colocar ele dentro de um aquário, mas às vezes até o um movimento rápido, a pessoa que tem fobia, aquilo pode gerar um trauma. Sim. Quando você vai para o ambiente digital, você controla tudo. Você controla todas as informações que estão ali dentro. Então você cria uma aranha digital, ela é, se você quiser, hiperrealista ou se você quiser, cartunesca, para não parecer não dá
0: tanto, ter tanto a chance trauma. de que é real. Sim.
1: É uma aranha de pelúcia que seja. E aí você faz esse trabalho dosado de aproximação. Então ela começa interagindo com a aranha cartunesca. Daqui a pouco ela interage com a... tudo no mundo digital. Até interage super com a aranha...
0: aranha mortífera. Uma aranha gigante. É.
1: Até a hora que ela pode aproximar da aranha física. É. Então a gente está usando o ambiente virtual. Esse cara estava me contando. Ele está usando o ambiente virtual para fazer essa dosagem na experiência. fantástico então, primeiro é muito legal. Ficando ainda na esfera da saúde mental, porque naturalmente na saúde mental... Como você usa a realidade virtual, você está afetando a audição, você está afetando a visão. Então, você consegue quase controlar a mente da pessoa, né? Você consegue criar um mundo que a pessoa se sente imersa, se sente lá dentro. Poxa, que legal. Olha que legal, cara. Tratamento para crianças dentro do espectro do autismo. Isso tem crescido Isso pra é caramba. Super importante. Aprendemos a diagnosticar. É, é real. É uma questão que precisa ser discutida, né? E aí, esses caras criaram uma empresa no interior do Brasil. Criou uma ferramenta que, na verdade, não é para o consumidor final. Então, não é para a criança que é gamer, vai pegar o óculos. Não. Não é para o pai que está... Não. É para o terapeuta. Então, ah, o psicólogo para o Puxa, vai legal. pegar o óculos de realidade virtual dentro da clínica especializada em crianças com espe dentro do espectro do autismo. Vai usar como componente do tratamento. Não vai usar apenas realidade virtual, mas vai complementar. Aí elas colocam o óculos na criança. Aí a criança dentro daquele mundo, e eu fiz as experiências para conhecer e, e entender um pouco melhor, né? A criança vê uma outra criança ali dentro. E parte, dependendo de onde a criança está no espectro, eu não sou especialista, tô tentando não cometer nenhum erro aqui, mas a criança tem uma dificuldade de perceber uma out um outro indivíduo. De perceber e de ter empatia com os sentimentos da outra pessoa. Então, uma das atividades que eu fiz lá é você ver uma criança, o, o menininho, o avatar, tá jogando videogame. Aí ele perde na luta ou no futebol, e ele joga o controle no chão e ele pula em cima do controle, assim, chateado. Aí a terapeuta pergunta para a criança que está sendo tratada, como que essa criança está se sentindo? E aí, de acordo com a resposta da criança, ah, ele tá chateado, tá pé da vida, tá bravo. Legal, parabéns, você entendeu? Legal. Ah, ele tá feliz. Sei lá, vamos dizer que a criança não conseguiu gerar empatia. Aí ele fala, você tem certeza? Olha lá a tela do videogame. E aí vai gerando essa aproximação com aquela situação. E eu achei legal da, da pessoa especialista falando que ela disse assim, Kenneth, a gente quando está tratando crianças com autismo, muita gente confunde com criança superdotada. dotada. Tem esse, essa falta de discernimento. Então eles acham que a gente vai tratar a criança com autismo tentando criar o próximo Mozart, o próximo Einstein. E na verdade, você quer que a criança tenha independência. Você quer, eles deram um exemplo, que a tem criança vida, atravesse a rua, tenha uma vida tranquila. né? Então eles fizeram várias atividades ali dentro. E o que é um louco, cara? na segunda sessão de 15 minutos, a criança já demonstra melhora na socialização com o terapeuta. Então, você lida com um
0: ponto crítico
1: do tratamento da criança com essa condição específica.
0: E o autismo é uma, é um, é uma doença super difícil, né? A gente vê realmente um, é um espectro muito amplo, né, do pouco que eu sei para te falar. Sim. E, mas é que eu tenho um primo autista. Né? E... <coughs> E é, é super difícil mesmo, né? O tratamento é difícil. Então, isso é, um, é algo excepcional. É, eu falo, enche os olhos, assim, enche dá aquela olhos, alegria, dá, assim, de ouvir. Dá alegria, né, né? Não, qualquer avanço que você tem para minimizar a dor, né? Que você melhore a qualidade de vida, não só do paciente, mas da família, isso é algo que não tem Exato. preço, né? Tem preço. Aí outra, isso é legal. Muito legal. E o cara trabalha com o paciente
1: doente renal crônico que precisa estar tá na estação de... Diálise. Diálise. Precisa estar lá dia, dia sim, dia não, todos os dias, dependendo da intensidade. Aí eu fui ouvir o projeto e o cara começou a me falar, eu falei, ah, eu falei, que legal, então vocês estão usando o óculos de realidade virtual para adesão ao tratamento. Aí o cara até brincou, não, isso aí não precisa. Porque se o cara não vier, ele morre. Ele morre. Então tá tranquilo, ele vai vir. Tá tranquilo, vai vir. A questão é, tem várias coisas que o paciente pode fazer que ou vão atrapalhar muito ou vão ajudar muito o tratamento. Principalmente atividade física, o que, que ele bebe, ingere dieta, de líquido, né? dieta Inge de maneira geral e tal. O que, que eles estão fazendo, cara? Criaram um game então é uma coisa gamificada e divertida gamification gamification onde o paciente vai cumprindo essas missões enquanto ele está na diálise ele tem que ficar ali às vezes duas três quatro horas dentro de um dia Legal. tédio né bota o óculos joga o jogo e você vai educando ele para melhorar
0: a dieta o exercício ou coisa assim perfeito então isso vai funcionar o muito termo... bem com o diabético também né cara o projeto bom um com diabético porque Diabetes é, é praticamente né, um, uma nova condição de vida, né? Em dieta, em exercício, em cuidado com o pé, cuidado com a visão, né? Porque diabetes é uma doença da é séria. E isso deve, deve ajudar muito. E funcionar isso. bem, acho que as doenças
1: crônicas as de doenças maneira crônicas, geral que você precisa né? mexer na, 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 na forma de pensar, né? na abordagem nessa, da pessoa. Então, parte. cara, outra aplicação legal. Claro, tem um mundo do, da realidade aumentada que já existe nos hospitais. A gente escuta aqui no Círio, no Einstein, de uma cirurgia feita remotamente, por exemplo. Tem uma cirurgia com um robô. Então, um cirurgião está num lugar, o robô está no campo, Sim. o cirurgião dá o comando, ele tem câmeras vendo tudo o que está acontecendo, ele e dá ele o comando, o robô opera. Cara, está funcionando. Eu não chamo essa experiência de metaverso. Para mim, esse é um robô. Às vezes, ele é em realidade aumentada, que é bem legal, porque aí o, o médico pode olhar para o campo, para o paciente... E ele tem
0: informações adicionais sobre o que está acontecendo. Então... É, a, grande, a grande ideia né, da, 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 de, disso é inserir a inteligência artificial dentro uh, da realização da cirurgia. Né? Quer dizer, você tem um, um, um guia, né entre aspas, né, mas uma forma em que ele fala, olha, este caminho aqui dá menos problema do que este. Analisando, é. Analisando um as imagens ali em tempo real, olhando... o histórico dos caras. Isso, isso eu acho também um negócio excepcional, é. assim, porque você tem esse uma ainda, previsibilidade, isso, né? Esse
1: ainda é mais promessa. Esse, mais vamos botar naquela isso, caixinha ainda do ainda futuro, tá, não, né? Tá futuro,
0: é. Mas o que é legal
1: e que já funciona é que, por exemplo, na tua área de atuação, isso. por favor, me corrige, você precisa monitorizar o paciente. O tempo todo, Sim. quanto que você colocou de dose de cada medicamento, como é que o corpo tá reagindo, às vezes o cirurgião faz ali alguma manobra e precisa... Aumentar a dose, claro. Essas informações normalmente estão num equipamento lateral, né, fora da, da, da mesa de cirurgia, na lateral, ou de repente num tablet, acho que algumas coisas já vêm hoje para dentro do tablet para você monitorar. A ideia é que se você tá usando o óculos de realidade aumentada... O que, que é a ideia da realidade, realidade aumentada? Você continua vendo o mundo físico. Então, é a mesa, é o paciente, ele está aqui. Você está enxergando como você está usando seu óculos agora. Só que ele tem uma informação digital que ele consegue projetar na lente para você. As outras pessoas não vão ver. O paciente também não vai ver. Mas você que está ali tomando as decisões como anestesista pode estar tá olhando. Você me contou isso um pouquinho antes de a gente começar a gravação, né? Sim. Você não perde o foco no paciente porque você está olhando para ele. Mas ao mesmo tempo você está monitorando todos os sinais vitais ali. Então, ou dosagem, ou qualquer coisa que você precise monitorar lá. Então, já existe hoje tecnologia de prateleira para fazer isso. A Microsoft lançou um produto que está na versão 2, que é o HoloLens, lentes holográficas, como se fosse, que você simplesmente vai na loja da Microsoft. Ele não é barato, é um produto para a gente aqui no Brasil na, na faixa de uns 12 mil reais, mas que você pode literalmente comprar hoje e usar na cirurgia de amanhã cedo, né? Então, não estou falando, assim, de um produto que um dia vão desenvolver e que vai ser incrível. Não, é um negócio que já tem já na loja para comprar, né? Então, isso que eu acho que é bacana trazer para a esfera do presente. Então, já ter a monitorização. Com relação à inteligência artificial, também é algo que está crescendo para caramba em é, 2023. É vai legal. ser o termo do ano, vai ser esse ah. aí, né? É, na inteligência artificial, bacana... É que ele pode consumir as informações históricas, os dados de outros pacientes, outras cirurgias equivalentes. Ele pode trabalhar com imagens. Então, se literalmente você estiver olhando e tiver uma câmera, a câmera capta aquela imagem, ela pode discernir. Agora eu vou dar exemplo da área que eu não domino, mas uma veia de uma artéria, uma veia que já está esclerosada e tal. E ele pode ir te dando esses insights, essas ideias no meio do caminho, né?
0: Mesmo o diagnóstico, né? O, diagn... o diagnóstico das imagens, né? Ressonância, mamografia, né? Você já viu os números você da IBM, colocar, cara? Se você colocar isso dentro da, da inteligência artificial, ele consegue fazer um screening de falar essa lesão aqui é câncer. Sem quase 100% de chance. É. A, a né? IBM e já é legal. fez...
1: Já criou o Watson, o robô dela. Watson, né? Fez estudar todo o histórico de avaliação de imagens. Essas imagens principais é Sim. de ultrassom, ressonância magnética, raio-x e tal cara o nível de assertividade é alto é muito mais alto do que a média Sim. então a média imagina falando de um profissional médico especialista que tá, atua na área a média o robô já passou Sim. tem pessoas que têm assertividade excepcional além Sim. claro que tem além do robô mas se puder ter um robô que já te dá aquela cutucada falou eu acho que é isso né? É lógico, ajuda que é melhor, pra caramba ter é o teu diagnóstico, é né? E eu traz
0: à falo... tona às vezes coisas que você não viu, né? Que você não, não reparou. E, e, e muita gente tem medo da, dessa tecnologia, como se a gente perdesse o espaço. Não perde o espaço. O homem é. não vai perder o espaço. Talvez diminua um pouquinho o espaço. Mas eu acho que você nunca perde o espaço de executar a tarefa. Você sabe que eu vi e uma de fazer o
1: recheck daquilo? Eu, né? eu, eu vi uma brincadeira engraçada com inteligência artificial que o cara falou assim. Era um era um comediante, então era outro outro olhar, né? Ele falou assim. Cara, e aí eu vi o pessoal reclamando que os robôs e a inteligência artificial vão roubar os nossos empregos. Aí eu pensei, mas por que, que eles estão reclamando? Não era exatamente essa a ideia, é. né? Pra gente não precisar trabalhar. Não trabalhar Ele trouxe esse lado, é. né? Mas assim, eu acho que muita gente que tem medo de inteligência artificial, em geral, tem a ver com. É, eu vou tomar, dosar as palavras aqui, tem a ver com ignorância, naquele sentido de a pessoa ainda não usou, ela não conheceu, ela não testou. Ela ouviu alguém que falou. De alguma coisa, ela assistiu um filme lá do Robin Williams de inteligência Sim. artificial, então ela viu os dilemas e tal mas cara, você resolve problemas práticos e reais com ferramentas atuais de inteligência artificial, eu acho que uma vez que você experimenta, fica muito mais tangível os benefícios que ela pode te trazer, a gente lá na agência a gente tem várias atividades que a gente precisa fazer uma delas é escrever texto preciso em algum momento fazer a legenda de um post do Instagram Preciso escrever um artigo que vai ser um press release para a imprensa, né? um, um comunicado para a imprensa. Preciso fazer um texto que vai ser postado num blog, o textinho que vai no corpo de um e-mail marketing. Cara, a inteligência artificial Faz tem ruim. o histórico de todos esses textos que já foram produzidos até 2021. Eu consigo criar um texto original, porque ele vai ser criado naquele momento, com, sem problema de é, ortografia, gramática... Eu consigo dizer para o robô, para a inteligência artificial, qual é o tom que eu quero naquele texto. Faz mais divertido, faz mais formal. Eu fiz um relatório formal.
0: Maior, menor.
1: Fiz um relatório de 14 páginas em dois minutos ontem e tinha que ser um relatório formal. Fiz exatamente desse jeito. Uma vez que a pessoa experimenta, ela vai perdendo os medos e ela vai começando a entender para a área dela que benefício que ela pode colher, né? É ah, uma e... ferramenta a mais, né, de trabalho. Exato, cara. E eu gostei muito de como você colocou aquela... Aquele ferramenta, inclusive, na programação, tem um termo que eles chamam que é o copiloto. Copiloso. É muito bom. Porque você é o programador, você que tá criando o código. Mas seria muito legal se tivesse alguém aqui atrás do teu ombro, mas uma pessoa que não te julga. Ele tá ali simplesmente falando, ó, oh, dá uma olhada nisso daqui. Cara, eu acho que você deixou passar uma vírgula ali atrás, sem gerar aquela coisa. Porque se for um supervisor, pô, o funcionário fica, né, constrangido, desconfortável, né? constrangido. constrangido né? Né? Ninguém quer isso. Agora, se pô, é um não. copiloto que você liga e desliga a hora que você quiser, é. que te ajuda caso você queira, pô. É outro jogo. Então, as, na área de programação, na área de produção de texto, como eu contei agora há pouco, já é algo assim, já é uma ferramenta que melhora exponencialmente a produtividade. Assim, não é 10% a mais, é duas, três,
0: quatro, cinco vezes mais. Legal. V deixa eu só voltar aqui um pouquinho, então. Vamos lá. Você explicou o metaverso. Perfeito. Você falou um pouco de realidade aumentada. O que, que é realidade aumentada? É que você não... Dá, dá uma definição, explica o que, que é a realidade, realidade aumentada. Realidade aumentada
1: é toda vez que você cria uma camada de dados em cima da realidade física. Tá. Eu gosto de falar realidade física para separar da virtual. Então, a realidade aumentada, a palavra aumentada é essa mesmo, ela é essa ideia de que você está conseguindo ver mais
0: do que tem ali. Por isso que ela é aumentada. Eu vou, vou te, te falar uma vez. Uma vez eu fui comprar uma cerveja. Perfeito. E o cara fala assim, ó, entra aqui e coloca o seu celular, mira a cerveja. E aí tinha uns dragões que ficavam voando em volta da cerveja. Eu fiquei maravilhado com aquilo ali. Muito legal, é, eu achei que né? coisa maravilhosa, né? Os Ainda dragões mais não estão ali. Adoro, né? Parece, é.
1: né? E aí eu falei, pô, isso é realidade aumentada. Exatamente. Os dragões não estão ali, mas só você está vendo através do seu dispositivo. Sabe um exemplo bem simples? Já viu aqueles carros, ou piloto de avião tem isso? que você dirige e você consegue ver a velocidade no vidro do carro, no para-brisas ah, do carro. No, no
0: meu carro tem isso. No Projeta Google no vidro, Cooper. né? É isso.
1: isso. Aquilo é realidade aumentada. Ah. Você está vendo o dado da velocidade do carro, mas você continua vendo a estrada na tua frente. Esse é um exemplo mais fácil assim, da gente mais pescar de, de primeira, sabe? Legal. Essa é a realidade aumentada. Bacana. Agora, ela é diferente da realidade virtual. A realidade virtual é
0: o, o que você está vendo ou ouvindo, experimentando... É tá 100% ali.
1: criado por computador.
0: O joguinho é o VR, né? O VR da, da Nintendo, aquilo é um, uma realidade virtual. Tá jogando Aqui o você Playstation, entra, botou o botou óculos, óculos. para jogar,
1: aí é tudo, tudo. novo, tudo criado para aquela experiência para você, né? Aí você não tem esse compromisso com o mundo físico. Aí você pode criar qualquer coisa. Ah, eu quero, ah, então eu quero viajar para as Bahamas. Tudo bem, mas você pode viajar para Marte se quiser. Não, você pode viajar para um planeta que nem existe porque a realidade virtual ela está criada. Já na realidade aumentada, você segue com o compromisso com a realidade, só que você traz informações adicionais.
0: Né? Isso é muito legal. Eu acho que, acho que para a parte médica, né? imagina um, um osso, uma anatomia, a hora que o cara põe ali, ele consegue ver os tecidos. Cara, ó, vou te falar é de coisas que já existir, tem. Tá? Já, né? A gente já, vou te, falo, vou te okay, falar o que já inventando, existe. Mas eu acho que já tem isso aí.
1: A meta que a gente falou agora há pouco, tem o óculos dela. Mas tem uma outra empresa chamada HTC, que também tem os óculos dela. E tem a Microsoft, que eu já contei, o do HoloLens. A HTC, ela é voltada para aplicações profissionais e uma das vertentes dela é cirurgia. É, cirurgia. Então, o que, que ela faz? Você faz lá o escaneamento na ressonância magnética, é aquela dinâmica. Sim. Aí você tem, então, um objeto 3D, vou simplificar aqui, do cérebro do paciente. Você consegue trazer o modelo 3D do cérebro para dentro do óculos, armazena dentro do óculos, e aí, enquanto você está fazendo a cirurgia neurológica ali, você tem um modelo do cérebro ali do lado. Vamos dizer que você precisa lá tirar alguma coisa da, dali. Tumor. Você vê o tumor marcado no cérebro do MRI, né, da, da ressonância, e você está vendo o cérebro do paciente aqui do lado. Então, o que, que a gente já viu funcionando? Eu não vi de dentro da sala de cirurgia porque não pode, mas que eu já vi no hospital sendo feito, eu, eu na tela ali. Ele ajusta o ângulo da ou seringa ou o que quer que ele use para retirar a pinça, né? Para retirar o tumor, olhando pelo outro objeto, porque ele tem câmera, o óculos tem câmera, ele consegue ver o que você tá fazendo. E aí, a hora que você alinha certo, ele pinta de ele verdinho um sabe? Assim, é tipo vai fundo, tá vai certo? Fundo, aí você vai lá e pica. E então é. você melhor guia, recepção né, cara? possível, tipo...
0: né? Exatamente. A recepção com menor trauma, né? Esse, esse é, é, é o grande lance. Então e você planeja...
1: Porque isso, o, sem esse aparato, o cirurgião já faz o planejamento da cirurgia. Nós é. vamos entrar aqui, fazer aquilo, etc. Antes, né? Ele faz é. o briefing antes. Isso passa a poder ser monitorado durante, não só antes,
0: mas durante a cirurgia, né? Ah, é, isso é fantástico. Isso é, eu acho que esses... É. Essas, essas, esses avanços, assim, são o que a gente via muito em filmes, né? Antigamente, né? Antigamente não, não, não tão antigamente, mas... É... Ter a ideia de que isso está bem próximo, já está presente, inclusive, é um, é um negócio muito bacana. É eu muito, acho legal. muito Muito legal. E, e
1: você deve ter tido, né, na, na sua formação, aula de química, uh, biologia molecular, essas áreas todas. Sim.
0: E aí, lembra que uma
1: parte disso a gente tinha que ficar fazendo umas equações, Bioquímica. calcular a velocidade da reação, né, quais, qual Quais era o resultado daquela equação. Cara, hoje, esse ambiente, isso eu, eu já usei no meu óculos, tem, eu tenho um software para fazer isso. Você cria novas moléculas, usando moléculas existentes, e aí todo o cálculo, por exemplo, você tem lá o H2O, né? Você tem o oxigênio grandão aqui e você tem as duas moléculas de, de hidrogênio. hidrogênio. Tem um ângulo que aquelas moléculas ficam, inclusive é assim que você identifica que é sim. H2O. Você consegue montar a molécula de H2O num ambiente aí sim de realidade virtual e você consegue ir montando a molécula colaborativamente com o teu colega de laboratório, por exemplo, e ele já faz todos os cálculos e já desenha a molécula inteira para você. Depois você usa uma impressora 3D, que imprime tecido, faz lá, vamos dizer que seja um comprimido, alguma coisa, e testa a molécula. Então, esse, essa fase antes da impressão 3D, os caras já estão fazendo toda em ambiente realidade virtual. Já tem laboratório aqui do Brasil, na área de agro, agro. fazendo isso aqui no interior de São Paulo, Piracicaba. Então assim, você já tem ferramental para laboratório, eu contei alguns exemplos aqui de hospital e para clínica, não sei se eu estou esquecendo de alguma área, mas você viu que assim, para onde você olha, imagina eu cara, que sou meio doido, meio animado com o assunto, para onde eu olho eu vejo uma aplicação acontecendo já, né? Fora todas as promessas, aí tem coisas incríveis prometidas para o futuro. Agora, lembra que eu te falei que eu ia te falar o lado negativo também, não é só coisa boa, né? Sim, e, e aí?
0: Sempre tudo tem seu lado negro, Exato. né? Exato. Lado, lado sombrio da, 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 do negócio. Da, da, da lua,
1: né? Exatamente. The dark sides. Exato. E aí, o que aconteceu? A Microsoft fechou um contrato com o um exército americano e falou, não, eu vou te entregar os HoloLens, você vai colocar o HoloLens no, no soldado, o soldado vai a campo, e ele vai conseguir, além daquela coisa de tipo uma visão noturna, um negócio assim, ele vai conseguir ver dados. Lembra o filme do Homem de Ferro? Que ele Sim, vai vendo informações, ele vai ver informações em tempo real e tal. Ele vai ter tudo aquilo em tempo real durante. Legal, pô, não sei quantos milhões, assinou contrato. Né? Na prática, quando o soldado foi a campo e foi a combate, vamos imaginar uma situação muito tensa, muito crítica, real. ele falou assim, não dá, a resolução está baixa. O tempo, o refresh rate, que é a taxa de atualização, é pequena, 90 Hz não dá, tem que ser 120. Então tem alguns elementos no hardware que ainda tem que ficar muito melhores. Uma das coisas que as pessoas mais tacam pedra e tomate no Mark Zuckerberg, depois que ele anunciou o negócio do metaverso, é que eu estou te contando aqui do mundo realidade virtual e tal e tal, você está no abstrato. Mas na hora que você começa a usar e você vê os personagens, você vê os avatares, parece um videogame tipo de 2010, assim. Então é como se você tivesse retroagido. Eu tô vendo lá aquele... Eu, eu jogo FIFA com meu filho. Cara, às vezes eu tenho dificuldade de discernir se o meu filho tá jogando FIFA ou se tá passando jogo na TV. Porque foi ficando é tão perfeito, realista, é né? Perfeito. Tão perfeito. Barulho. Exato. E são idênticos os jogadores, né? Agora, no metaverso, não. Cara, tá dois é 2010 ainda, entendeu? Tá tipo o PlayStation 3 a parada. Então ainda dá pra melhorar muito. Então, algumas pessoas estão reclamando nesse grau. Eu contei o exemplo dos, dos soldados lá que reclamaram da taxa de atualização, porque o cara precisa tomar a decisão na fração de segundos. Se demorar dois segundos, acabou, né? Acabou. Perdeu, perdeu o tiro, vai. Então, isso foi um problema real reportado pelo Exército. Devolveram parte do contrato para a Microsoft, foi pesado. Tanto que a Microsoft entrou nessa onda de demissões agora e mandou bastante gente dessa área embora, porque o contrato do governo parou. E aí a galera vem com teoria da conspiração. Tá? Não, cara, perdeu um contrato grande, não tem como pagar a galera. Né?
0: Simples assim. Conta não né? um fecha né? Exatamente.
1: <risos> então, é, essa, esse é um lado. E um outro lado que eu acho que vale a pena a gente pôr na mesa, eu falei de saúde mental, tratamentos, mas é lembrar que é assim, né, cara? A gente já ficou viciado em TV, depois a gente ficou viciado em videogame, ficou viciado em computador, a gente é viciado como sociedade em celular. Agora imagina que esse próximo dispositivo que está ganhando espaço ele fica aqui, ó, colado no teu rosto o tempo todo. Então, assim, o nível de adição é muito mais alto. Porque é uma, é uma plataforma que se propõe a ser imersiva. Quanto mais imersivo é, hum. mais a pessoa vai entrar e não vai querer sair. Então, existe uma preocupação muito grande. E aí eu gosto de falar isso também, que tanto a Meta, quanto a Microsoft, quanto essa HTC que eu contei agora há pouco, elas estão super preocupadas com isso. Não porque elas são boazinhas, não, não, não quero ficar não, falando, não. pintando ninguém de anjo, mas porque tem regulamentação. Elas estão sendo extremamente cobradas. É, a palavra é responsabilização, né? Sim. Pelo que elas fazem. Como elas não foram responsabilizadas por várias coisas no passado, agora ah, é um mundo diferente. 2023 é um, um, uma outra sociedade. Está se pressionando demais. Então está tendo vários cuidados para diminuir a adição. Não sei se você é usuário de TikTok mas quando você fica 40, a 50 minutos no TikTok, aparece um TikTok, ele, é, ele foi feito pela própria empresa TikTok, não é um usuário, falando assim, oi Edu, tudo bem? Oh, cara, você está há muito tempo aqui, você não quer desligar um pouquinho e viver sua vida, depois você volta? Quer dizer, a própria plataforma está te mandando parar de usar. Então, de novo, não é porque ela é boazinha, é porque ela sabe que se ela fizer um negócio, e é, o TikTok é muito viciante, você vai só arrastando o dedo e não para de vir conteúdo na sua frente e ele tem aquele algoritmo, então ele sabe se você gostou, se você não gostou e só traz coisa que você gosta. Então, eles criaram um mecanismo para tentar diminuir um pouco dessa
0: adição. né? Puts.
1: Então, é isso. No, no, na, no metaverso, nas iniciativas de metaverso, essa é uma preocupação permanente. Claro, deve ter empresa irresponsável? Claro que tem. Mas, assim, os grandes players estão todos vindo com uma cabeça de responsabilização. Que eu acho que ajuda a diminuir esse impacto do do vício, porque não vai ser mole não, cara.
0: Não, não vai ser fácil não, porque a gente pois já tem muito, muita, muita adição, né, com, com videogames, você vê principalmente na molecada, né, todo dia eu vi até um cartoon, né, que era anos 80, né, a, a mãe puxando o, o moleque pela orelha, né, que ele tava jogando bola o dia inteiro, né, e, e agora, nos anos de né, 2020, a mãe empurrando o moleque para fora de casa, né? para ele sair pra ele de casa, ele ia jogar né? bola, né? E aí eu falei, pô, isso, é verdade isso, né? A gente vivia na rua, lógico que o mundo era outro, né? Não tinha tanta violência, né? Ali, Sumaré, que você falou que você mora, eu, eu morava na rua da PUC. A gente jogava bola na rua da PUC. Olha né? só. Quando eu tinha oito, 9 anos, a gente jogava bola. Eu jogava taco e bola na rua da PUC. Então, o mundo, obviamente, ele mudou. E, obviamente, a gente encarcerou mais as pessoas também, né? De alguma forma. Mas ainda, eu, isso preocupa, né? A saúde mental hoje preocupa muito. Antes não se dava muita bola para saúde mental. Saúde Algumas mental condições era coisa não, de não tinham de louco, né? era né? coisa de louco. Não, isso é coisa de louco. Meu pai, cirurgião, velho, tem 80 e poucos anos, né? Não. Isso é coisa de louco. Isso, depressão não existe. Isso é coisa de louco. Gente maluca. Isso é tudo louco. É, existia um conceito diferente da saúde mental, que Verdade. hoje a gente vê com outros olhos, né? Então, essa preocupação, ela é muito bem-vinda, do ponto de vista médico, de saúde, né? É, é muito bem-vinda, né? Então, eu acho uma informação importante, né? E eu é. sempre falo pro meu filho, falo, pega leve, pega leve aí no videogame, né? Dá um tempo, né? Para a minha filha também, com o TikTok, né? Que eles veem muito o TikTok. Realmente, o TikTok é um negócio... Eles nem usam mais outras... Outras mídias só usam o TikTok. Talvez pela rapidez de acesso à informação. Sem
1: dúvida. Né? É um... é, o, cara, já tem estudo disso, né? Os cara, o, o TikTok e, a, e no Instagram é aquele Reels, né? Reels. Esse, e, e no YouTube é o Shorts. Esse formato do vídeo intenso que você move, passa para o próximo com um simples gesto e que vai adaptando o conteúdo que ele te entrega, não é uma programação pré-estabelecida. Ela é adaptável, então Sim. adaptativa, né? Ela adapta para cada usuário. É, isso gera mexe aqui, eu não sei se é Endorfina. É, endorfina, é né? alguma é, é coisa ali do, que te dão prazer, da recompensa né? imediata. Lógico. Te e dá aí, prazer para pra vício. Sempre
0: buscando, né? É isso aí. Não, eu, eu me vejo de vez em quando ali no, nos Reels, ali que aparecem né, os, os videozinhos. Eu vejo muito esses vídeos de pegadinha, essas besteiras assim, de dar risada, né? Fico gargalhando sozinho, né? Meu filho fala, você é bobo, né? <risos> e eu fico ali vendo, eu fico um tempo mesmo. Eu vejo que, meu, de vez em quando eu fico ali 20 minutos, 25 minutos, é. sem fazer absolutamente nada passando o vídeozinho para cima. Isso é muito louco, né? Isso é um negócio que eu falo, pô, será que isso é... Será que tá certo
1: isso, né? É. <risos> não, e a gente tem que se questionar, acho que é sempre importante, né? E um outro ponto de vista que eu gosto de dar, às vezes, para gente que nasceu numa época que não tinha nada disso, aí a gente passou a adotar isso, de repente, primeiro como entretenimento, e hoje já faz parte do trabalho, então você tá lá como anestesista, está me falando do preenchimento da ficha, já é dentro do, ta do tablet, o tablet ou do mobile a gente consegue discernir o que, que é esse mundo mais digitalizado e o que, que é a nossa vida mais analógica. Agora, quem nasceu, né, imagino pela idade do seu filho aí, já nasceu numa fase onde isso já existia, vai? 2007 para cá, só para usar o iPhone Sim. como marca. A ah. pessoa que nasceu de 2007 está com 15 para 16, 15 15 16 15 anos. anos. Cara, essa pessoa ela nem sabe esse discernimento. Eu fico imaginando ah, como filho é que em essa...
0: 2007. Ah lá, eu imagino
1: como é que o teu filho está pensando, como é que era na era vitoriana em 1800 Usana. e qualquer coisa, porque para ele deve ser muito difícil. Eu mesmo fico pensando, cara, como é que a gente não se perdia quando marcava para este cinema? Né? Porque não tinha WhatsApp, não, não tinha não mandar não mensagem. Imagina, você imagina. chegava e dava certo. Chegava e assim. dava certo. Não, você marcava um horário e ia para lá, né? Agora, você vê a meninada, né? cara, Eles Estão no WhatsApp, o cara compartilha a localização em tempo real, não achou em meio segundo, já manda uma mensagem. Cadê você? Onde é que você tá? E se localizam. Então, é difícil a gente enxergar como era antes. Como Agora, era imagina quem nasceu e, só, e já tinha isso, né? A pessoa já tem isso como dado. Então, para essa, eu, eu gosto, quando tem que olhar para o futuro, eu prefiro não perguntar para minha mãe, que tem muito mais experiência. Eu pergunto para o meu filho, que tem muito menos. Porque eu acho que ele tá muito mais perto de como vai ser do que ela. Né? Eu faço muito esse equilíbrio. Claro. Num, num, de forma alguma, não tô
0: tirando o valor que a não, experiência dela é tem. Não tem jeito.
1: Mas para falar desse futuro, é muito legal pegar essa visão aqui. É né? legal.
0: É, a molecada que, que, que vai usar mais. São né? os nossos guias que, aí. Que são né? os guias do, do, do futuro. Eu acho que isso é... É, é, é muito interessante, é né? uma valorização diferente, né, eu, isso foi algo que eu, que eu entendi muito quando eu entrei nesse mundo digital, que eu comecei a dar as aulas digitais, né, e aí eu começava a fazer as minhas coisas das aulas, tudo, e aí eu comecei a conviver com essa geração aqui, que é mais Sim. nova que eu, né, eu tenho 20 anos a mais que eles, né, e, e ele sempre brincava, oh, ô vem cá, né? Vem ver isso aqui, né? E eu não sabia direito como fazia que aquele movimento no computador ou no mouse, né? Já é uma distância grande Sim. digital, né? É, mas é muito interessante, né? Você enxergar essa, essa evolução como você está falando.
1: É, tem um amigo meu que brinca assim, ele fala assim, cara, um dia a gente vai ter que pedir desculpa para os nossos filhos porque a gente mandou eles pararem de jogar o videogame. Porque, na verdade, eles estavam se preparando para o mercado de trabalho e a gente que não sabia, né? E você assim, faz essa brincadeira, é, assim.
0: É, e você sabe que... <risos> É uma coisa histórica da, da, da medicina, mas a, a cirurgia, ela deixou de ser cirurgia aberta e hoje era uma cirurgia minimamente invasiva. E a evolução da cirurgia aberta para a cirurgia robótica, que é o que a gente hoje tem de mais é, sofisticado em, 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 na parte cirúrgica, foi a videolaparoscopia, né? Então, Sim. a videolaparoscopia é um negócio extremamente simples. Você coloca uma câmera... Dentro do, do abdômen do paciente, do tórax, onde você quiser. E você opera com as pinças olhando por um monitor. E quando eu estava na faculdade, começou a surgir a videolaparoscopia. E muitos cirurgiões antigos falavam que isso era uma roubada. Isso é uma besteira, isso nunca vai funcionar. Eu lembro do chefe da cirurgia, que era colega do meu pai, né? Que operava esôfago, que nem meu pai operava. E aí, numa reunião clínica, ele... Perguntaram para ele, né, que era uma correção de uma hérnia diafragmática, de, de, de esôfago, uma hérnia de ato, que dá refluxo, sabe? Sim. E se abre a barriga inteira do paciente, entra lá, dá um ponto, é um negócio cirúrgico, né, que ainda se faz muito, né, Sim. mas... E, e aí perguntaram para ele, doutor, o que o senhor acha da videoparoscopia? Ele falou, isso é um absurdo, isso nunca vai dar certo, não sei o que, não sei o que. E passaram assim, e eu contei isso para o meu pai, né? Meu pai falou, pô, é que ele é, ele é mais velho, ele não tem essa visão, né? Eu acho que vai ser a melhor coisa que tem, mas eu não consigo fazer. Meu pai falou assim, meu, meu pai não tinha essa, Era outra a mão, mão de operar, a mão dele é como outra, ele né? É, e assim, ele, ele não conseguiu chegar nesse ponto, ele já estava mais para se aposentar, ele se aposentou e nunca operou. E aí que ele me falou que ele era professor de técnica cirúrgica, meu pai, né? Olha só. E ele falava pra mim, falava, poxa, eu vejo lá os, os caras da sua idade, eles operam muito bem e eles operam melhor que os, que os cirurgiões antigos, porque eles jogam videogame. Então Sempre. o cara joga videogame aqui e ele olha na TV. Então esta habilidade é muito maior. É. Óbvio que é muito maior do que você olhar e operar. É diferente.
1: Eu perguntei uma é. vez para um amigo que trabalhava no mercado financeiro. Eu falei assim, cara, mas para o cara ser essa profissão trader, não esse trader de rede social de hoje em dia, não. O cara que opera a mesa de bolsa de valores. Fala, no ah, mercado... vem, já aqueles é, caras que. Uma grita. época era essa gritaria, é. depois virou computador. Eu falei, qual que é a habilidade? O que o cara tem que saber? Ele falou assim, cara, o cara tem que ser bom de Counter-Strike. Eu falei, cara, como assim? Ele, falou, ele tem que clicar rápido, rápido na ordem e apertar o pedir, fazer o pedido. Então é isso, né? É a mão. Realmente faz diferença. A agilidade que você tem. Nossa, no nossa. caso de operar ali na
0: laparoscopia,
1: é, é, conta muito ponto pra é, ter o um mínimo, ser mínima invasiva, né? Pra manter essa é, então, cirurgia e, mais tranquila.
0: E aí eu falei, pô, verdade, né? As pessoas acabam desenvolvendo habilidades que a gente acha que são besteiras, mas que fazem uma diferença no futuro. É isso mesmo. É, tem e é valorizar. o futuro. Esse é o futuro. E o Último aqui pra gente... Vamos lá. Fala aí, de futuro, mano. o que, que você vê ali, lá pra frente, assim, que vai ser... Que estão falando, que vai ser revolucionário. Vamos lá, cara. Eu acho
1: que, dentro de realidade virtual, a gente ainda está no paradigma do óculos. Então, a gente fica pensando num aparato, que hoje é meio trambolho, já foi lá em 96, era Sim, capacete capacetão. do Alien, né? Hoje em dia é um trambolinho, mais ou menos. Que a gente ainda pensa que isso vai diminuir de tamanho, vai ficar um óculos mais legal. Mas já tem gente operando em duas frentes. Uma que já tem patente registrada, já tem teste acontecendo, mas o usuário tem uma resistência muito grande. Lente de contato. Então, ao invés de você usar óculos, oh, tipo a você impossível. aplicaria a lente. Isso, é, exatamente. Si eu tenho exatamente. <risos> então, só que é, é aquilo. Você como usuário, você quer ver uma informação tal. Será que não é mais tranquilo colocar um óculos, cara? Do que um negócio, uma lente que vai entrar em contato com o seu olho. Isso se dá um curto-circuito esse negócio, como é que vai ser, né? Então, a lente de contato é uma das vertentes que os caras estão botando muita grana tem duas empresas assim investindo bem pesado e a outra que é mais maluca é o implante cerebral que os caras estão fazendo micro o chip. Elon Musk tem a empresa chamada Neuralink né que está desenvolvendo aí esse chip que faz eles chamam de brain computer interface interface cérebro computador e a ideia é que assim você não precisaria de óculos você não precisaria de fone de ouvido você não precisaria de papila gustativa porque simplesmente você pode mandar o recado direto pro cérebro
0: Estão falando de futuro, assim. Isso é, super futuro. É e legal. dois
1: meses atrás ele, ele fez uma apresentação, vamos dizer, da melhoria, da inovação. Ele botou um macaco usando, então é, é o mais perto que ele está autorizado, o Elon Musk, ele não está autorizado nos testes em humanos. E o, o macaco vai usando um celular digitando uma mensagem. Não porque o macaco sabe escrever, não é isso, não. Ele, ele aponta um, um laser, o macaco olha para onde o laser apontou e o cérebro do macaco aperta o botão que está marcado. Então não é que o macaco está operando um joystick. Ele está realmente mandando o comando para um computador usando o cérebro, a visão e o cérebro. Não é telepatia. Tem um implante aqui que captura aquela ondinha elétrica, interpreta, e aí o transplante via Wi-Fi manda a informação para o computador. Então, eles estão trabalhando para que você faça uma interface com o seu celular, porque o Elon Musk argumenta assim, qual é a limitação hoje de um ser humano usar um celular? Não é mais o celular. O poder de processamento que você tem no seu celular gigantesco. já é gigantesco. Muito maior do que o seu cérebro pode fazer cálculos matemáticos rápido. A limitação é o seu dedo. Porque você tem que digitar. É o tempo de digitar. Ele falou, e se o seu cérebro puder mandar o recado direto para o celular? Então a Neuralink está trabalhando exatamente nisso daí, cara. E aí para a gente fechar com essa ideia do implante, mas indo para a área da saúde, tem uma empresa... Chamada Synchron, que é concorrente da Neuralink, que já está autorizada a fazer testes em humanos e está com um implante cerebral para tratamento de Parkinson. Nossa, excepcional. Ele mostra o paciente, o cara pega uma xícara como essa aqui, o um senhor, né? E aí ele vem tremendo aqui, ó. E joga água nele. Sabe aquela situação que você se sente mal de olhar? Você fala, puxa vida, o um cara não consegue levantar um copo d'água, olha que problema e tal. Aí ele está com um chip no cérebro. O chip lê todos os impulsos, mesmo os parasimpáticos que geram a tremedeira. Ele vai lá, interpreta aqueles sinais. Aí o cara aperta um botão no computador, que basicamente é o botão para mandar a ressonância de volta, o ele manda o contra-sinal para a mão. Aí o mesmo senhor que acabou de pegar aquele copo d'água, ele está até meio molhado aqui ainda, vem com a mão aqui, pega o copo d'água, toma. E devolve. Cara, é aí é, você arrepia quando você escuta arrepio. uma dessa, né? Então, okay. eu acho que os implantes, que o nome técnico é essa interface cérebro-computador, é a nossa no próxima fronteira aí, cara. Na área de saúde, para a gente fazer tratamento, terapias digitais, vão ser os implantes De diversas aí,
0: coisas, né? Eu já estou imaginando aqui, putz, dá para fazer... Para muita inúmeras, aplicação. Inúmeras, né? inúmeras... Uh aplicações e... Porque a gente está super entendendo melhor agora
1: os receptores, né? Aqueles estimulantes. Então, você imagina, cara. Se tiver ali alguém, um robozinho, um computador, um chipzinho, só que para você usar esse implante, cara, tem que fazer um buraquinho na cabeça e tem que colocar um negócio dentro da tua cabeça. Sim. E esse negócio tem fios que ficam em contato com a membrana do cérebro. Então, de novo, e se der um curto-circuito, né? Celular de vez em quando não explode no avião, então ainda tem uns probleminhas para resolver. Não, Mas sim, Eu acho pra... que a é... próxima fronteira vai Mas ser essa é... aí, cara.
0: É... É... Tudo é, é custo-benefício, né? De vez é, em quando impacta de uma forma muito boa, né? E, e gera uma qualidade novamente uma qualidade de vida é, pro paciente, que é. Que hoje é o que a gente visa né? em tudo que a gente faz hoje para o paciente, é a qualidade de vida dele, é a qualidade que você dá ao paciente naquele atendimento e que isso vai ser bom para ele sempre, né? A gente visa sempre a qualidade e a segurança, principalmente quando a gente fala de anestesia e aí é, é, todos esses pontos entram muito em conformidade com, com uma parte médica, né? De uma forma geral. Eu falo da anestesia porque é meu... Claro, é né? minha paixão e... e mas muito de, de segurança e de qualidade a gente... Acho que a gente vai ter, ter para frente. Aí vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que isso é, isso é muito legal. Sem assim, a visão de, de existirem... É, Possibilidades de melhora sempre. Eu sou um, um cara muito esperançoso do futuro, assim. Que sou legal. sempre otimista, que eu acho que a gente vai ter coisas melhores para frente e vai, vai viver muito melhor e muito mais tempo, né?
1: Ah, e a gente já tem dados para mostrar que isso vem acontecendo, né, cara? Quando a gente vê a longevidade hoje, ah, é um sim, negócio não. inacreditável, isso assim. É. Se você pegar uma pessoa que nasceu em 1900 entender ah, qual sim, era aquele não, contexto, sim. o contexto de 2023, né, não, cara? Não nem... Outro isso, planeta, né?
0: Isso é bom e é ruim, né? Por causa da previdência. Né? <risos> tem esse <risos> pequeno seu lado desafio, ruim, tem esse lado né? ruim porque as é pessoas vivem muito mais e trabalham muito menos, né? É mas verdade. esse é um mas os robôs que é acho que até os
1: robôs vão ajudar, aí, viu, cara? De é. repente o robô pode ser uma parte dessa equação. Como é que a gente faz para ter mais gente que não contribui do que gente que contribui? é trazer um terceiro agente que contribui que não é pessoa. Pois é. É, eu acho que vai ter uma equação interessante. Uma equação eu não sou boa. futurista, eu não sei como desenhar esse cenário exatamente, mas me parece que tem uma coisa lógica aí, né? de somatória mesmo. Tem que somar é, população
0: economicamente ativa
1: mais robôs igual a sustentar todo mundo. Eu acho que a equação é mais ou menos
0: por aí, sabe? Beleza. Kenneth, vou agradecer, vou pedir para você deixar aqui antes da gente finalizar. Deixa um recado aí para o pessoal sobre... Sobre o futuro, sobre a sua visão de futuro, Beleza. sobre o que você deseja para o futuro, que seja um futuro
1: como. Legal demais, Edu. Bom, para você que está assistindo, acompanhando a gente, falando aqui sobre as inovações tecnológicas, em especial para essas da área de saúde, eu acho que muito se avançou do dia que a gente descobriu que a melhor maneira de não matar a paciente era lavar as mãos, né? Então, de asepsia para... La, cirurgia, videolaparoscopia e robótica, né? for, e robótica foram aprendizados incríveis, agora é dizer que a gente está numa fase que nunca foi tão divertido ver o quanto de novas tecnologias que surgem. Se você acompanhar mais de pertinho essas novas tecnologias, eu estou falando aqui de realidade virtual, realidade aumentada, é, interface computador e cérebro, tem muita coisa acontecendo que vale a pena ficar de perto. Talvez para quem é mais entusiasta, né, que quer ver isso pelo prazer de ver, mas também para quem tá, quer, sempre está adaptado, sabendo tudo que está rolando vale a pena e no fim do dia acho que o Edu falou o melhor recado aqui é qualidade de vida para o paciente lá na ponta acho que essa
0: tem que ser a maior a maior busca no fim do dia isso aí Kenneth gostaria de agradecer aqui a sua presença é, foi excepcional nosso papo aqui de futuro de presente e tudo isso parabéns pela sua seu amor pelo que você fala seu olho brilha cara é um negócio impressionante que legal aqui. É, eu curto muito quem vem aqui com esse com esse coração, com essa com essa energia boa assim, de curtir o que faz e, e ter muito prazer nisso. Eu, sou, eu acho que não tem preço no mundo, então eu agradeço você aqui, pessoal da Substância P. Obrigado aí pela nossa pela audiência aí de vocês e eu prometo que eu vou tentar trazer ele de novo aqui para mais papo sobre tecnologia, sobre futuro, que foi, é, foram momentos para mim excepcionais. Muito Show obrigado. Para
1: mim também. Valeu, Eduardo. Até a próxima. Michel.
0: Valeu. Valeu. Até. Thank you